1: FM. Kaput, 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 Kaput.
0: zu spielen, mit dem man noch schocken kann.
1: Tada! Cece, this is an intervention. A oh, what? Why? Just open it, Cece. Open it. Open it. Open it. <lacht> royal jewel collection go on try them on we think you should have more fun with your jewelry wear these and do the people of Austria proud I think my heart just skipped a beat <laughs>
0: Österreichische Kaiserin ankommt morgen, 30. August Co. bei Territé für längeren Aufenthalt. Sie reist den allerstrengsten Inkognito und benutzt für Strecke Basel-Territé den fahrplanmäßigen Zug Jura Simplon Nummer 168, Abfahrt Basel 7.50 Uhr und Nummer 149, Abfahrt Lossam 2.25 Uhr. Bitte gegen eventuelle Belästigungen alle für notwendig erachteten Maßnahmen zu ergreifen. Bundesdepartement Justiz, Polizei, Bern. Da ich heute in Schimprun bleibe und daher mehr freie Zeit habe, so will ich doch noch einige Zeiten an dich richten um dir für deinen an Valerie gerichteten Brief vom 4. der ja auch für mich bestimmt war, eh nichts zu danken. Gleichzeitig schickte mir Valerie ein kurzes Schreiben der Starrei, auch vom 4. welches auch günstiges über dein Befinden enthält. Sehr erfreut hat mich die bessere Stimmung, die deinen Brief durchweht und deine Zufriedenheit mit dem Wetter, der Luft und deiner Wohnung, samt Terrasse, welche einen wunderbaren Ausblick auf Berge und Seen gewähren muss. Dass du dennoch eine Art Heimweh nach unserer lieben Villa Hermes gefühlt hast, hat mich gerührt. Gestern Nachmittag war ich wieder dort und ging in der Nähe der Wieder spazieren. Der Abend war herbstlich, aber sehr schön, der ganze gestrige Tag wolkenlos. Auch heute ist es schön und kühl, aber der Barometer fällt, was mich für die Tatra fürchten lässt. Von der Freundin erhielt ich gestern ein Telegramm von Fährleiten, 6 Uhr, 10 Minuten Nachmittag. Sie war dort vom Glock nach Hause angekommen und wollte nach gestern, noch gestern nach Zell am See fahren, wo sie gewiss spät eingetroffen sein wird. Warum sie ihre Gebirgstour so gehetzt und mit so starken Tagesleistungen gemacht hat, ist mir nicht klar. Ich bin gestern um 8 Uhr in die Stadt gefahren, wo ich bis halb 3 Uhr geblieben. Um 3 Uhr habe ich hier allein gespeist und abends erfreute ich mich an der guten Milch aus der Meierei. Heute bleibe ich hier und um halb 9 Uhr abends reise ich vom Staatsbahnhofe zum Manöver ab. Ist ein Roulette, Seretet, ein mich dich vom ganzen Herzen umarmend. Toll, <worshipbird>. das <Suswur> Entschuldigt Sie des Mordversuchs an Ihrer Majestät der Kaiserin von Österreich? Bekennen Sie sich zu einer solchen Tat? Ja. Sie dürfen sich setzen, wenn Sie wollen. Der vorgeführte Name auf einem Stuhl gegenüber dem Untersuchungsrichterplatz. Wie heißen Sie? Lucchini. Norman, Luigi. Wann geboren? 23. April 1873. Wo? In Paris. Aber sie sind Italiener. mit der Mutter. Luigi. Léger fragte den Greffier, den Gerichtsschreiber, ob er mitkäme. Er kam mit. Das Verhör ging weiter. Sind Sie in Paris aufgewachsen? fragte Léger. Nein. Wo dann? Heiratet? Nein. Beruf? Handlanger. Wo wohnen Sie? Der Untersuchungsrichter bekam keine Antwort. Haben Sie mich verstanden? Ja. Und? Ich möchte wissen, wo Sie wohnen. Red Nummer, Nummer 8, antwortete der Beschuldigte jetzt. Hier? Ja. Seit wann sind Sie in Genf? Seit dem 5. September. Und wo waren Sie vorher? In Lausanne. Wie lange? Am 20. Mai bin ich nach Lausanne gekommen. In diesem Jahr? Ja. Wo haben Sie dort gewohnt? In der Pension Mathe-Rue Marseille, Nummer 17. Léger notiert sich die Adresse. Was haben Sie in Lausanne gemacht? Was alle meine Landsleute im Ausland machen, gearbeitet. Wo? Bau der neuen Post gegenüber der Kirche. Er schießt er wieder zum Schreiber hinüber, der nickt ihm zu. Er hat alles mitbekommen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Locheni, dann sind Sie vor fünf Tagen direkt aus Lausanne hierher nach Genf gekommen. Ja. Sie heißen doch Locheni. Ja. Oder lügen Sie uns was vor? Sie heißen ja doch gar nicht Luccheney. Doch. Na schön, lassen wir das. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass es wenig Sinn hat zu lügen. Ich lüge nicht. Umso besser. Haben Sie Ihre Arbeit in Lausanne einfach im Stich gelassen? Lucchini wies die linke Hand vor, ein Finger steckte in einem schmutzigen Verband. Ich hatte einen Unfall auf dem Bau. Weshalb sind Sie nach Genf gekommen? Was wollten Sie hier? Legea hielt keine Antwort. Na, Sie müssen doch wissen, weshalb Sie nach Genf gekommen sind. Lucchini sah sich um, alle Augen waren auf ihn gerichtet. Das weiß ich genau, sagte er, sprach mit, er sprach deutlich und mit trotziger Sicherheit. Ich habe in der Zeitung gelesen, in Lausanne meine ich, dass sich der Prinz von Orléans in Genf aufhält. Und? Ich bin hierher gekommen, um ihn zu töten. Den französischen Thronprätendenten? Ja. Wissen Sie überhaupt, was Sie daherreden, Mann? Allerdings. Weshalb belasten Sie sich absichtlich noch mehr, was Sie getan haben, genügt? Das muss ich erst noch herausstellen. Ich wollte den Prinzen von Orléans töten, aber in Genf hörte ich, dass er nach dem Wallis abgereist ist. Er sollte per Schiff über den See zurückkommen, hieß es. »Wie haben Sie das erfahren?« »Aus der Zeitung.« Zwei Tage wartete ich auf ihn auf der Dampferanlegestelle. Als er am 7. noch immer nicht kam, fuhr ich nach Evion. »Warum?« Névillon halten sich viele reiche Leute auf. Vielleicht war auch der Prinz von Orléans dort. <lacht> Aber ich fand ihn nicht, ich fuhr dann am Donnerstag nach Genf zurück. Ich hatte mir geschworen, irgendeine hochgestellte Persönlichkeit umzubringen. Prinz, König oder Präsident einer Republik, ganz gleich. »Sie sind alle von einem Schlag!« Das Telefon klingelte, Leche griff zum Hörer. Das Gespräch dauerte nur wenige Sekunden. Leche legte wieder auf und läutete ab. Einen Moment sah er Lucchini an. Dann verkündete er, »Die Kaiserin von Österreich!« ist zu eben ihren Verletzungen erlegen. In der nachfolgenden Stille wie Flukeni, es lebe die Anarchie, es lebe der Anarchismus. Noch Léger glaubhaft vor, obwohl ihnen der Sinn dieses offenkundigen Ablenkungsmanövers vorerst noch unklar blieb. Navazza erinnerte Léger an den Mord am französischen Präsidenten Carnot und an einige anarchistische Attentate in Spanien. Immer war der Täter gefasst worden, in keinem der Fälle konnte er ohne fremde Hilfe gehandelt haben aber niemals glückte es, ihm dies nachzuweisen. Navazza packte Lischee beim Ehrgeiz. Es wäre ein Achtungsgebietender Erfolg, wenn es der Genfer Staatsanwaltschaft gelingen würde, die Verschwörung aufzudecken, an deren Existenz er keinen Augenblick zweifelte. Leche besichtigten gemeinsam den Tatort, der ihnen von einem großen Polizeiaufgebot abgeriegelt war. Dann kehrten der Staatsanwalt und der seine Amtsräume zurück, während Leche sich zum Hotel Beau Rivage am Quai du Mont Blanc begab. Er vernahm dort die Nach eigenen Angaben 34 Jahre alt, Hofdame ihrer Majestät der Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Sie erklären, begann der Sie erklären, dass die Tote, die wir soeben gesehen haben, die Kaiserin Elisabeth ist? Ja, antwortete die Gräfin. »Wie kommt es«, fuhr der Untersuchungsrichter fort, »dass unsere Behörden von der Anwesenheit eines so hohen Gastes in der Stadt nichts wussten? Ihre Majestät den inkognito. Unter welchem Namen? Als Gräfin von Hohem ems Che bemerkte, dass die Starei mit den Tränen kämpfte. Ich muss Ihnen leider verschiedene Fragen stellen. Ihre Auskünfte sind für das Gericht unerlässlich. Ich werde sagen, was ich weiß. Che ließ ja etwas Zeit. Wir brauchen zunächst die üblichen Daten. Geburtstag, Geburtsort, Familienstand, Eltern der Toten. Er begegnete einem erstaunten Blick. Ich weiß, wie schwer diese Unterhaltung für sie ist, aber ich bin dem Gesetz verpflichtet und vor den Gesetzen unseres Landes ist jeder Mensch gleich. Ohne Ausnahme. Es registrierte, dass die Gräfin misstrauisch nach dem Schreiber sah. Monsieur Bachzatta wird das nun einmal notwendige Protokoll aufnehmen, sagte der Untersuchungsrichter. Er ist für sein Amt vereidigt. Ja, ja, natürlich, sagte die Gräfin etwas verwirrt. Dann fangen wir an. Auch wenn die eine oder andere Frage unverständlich erscheint, bitte ich um Beantwortung, sofern Sie sachlich dazu in der Lage sind, Mahnte Die Gräfin nickte. Ich will es versuchen. Einen Augenblick dachte sie nach. Die Kaiserin wurde am 24. Dezember 1837 im Schloss Possenhofen am Starnberger See geboren. Am vergangenen Heiligabend feierten wir ihren 60. Geburtstag. Die Sterei beobachtete den Schreiber. Als er mit seinen Notizen geändert hatte, fuhr sie fort. Die arme Tote war die zweite Tochter des Herzogs Maximilian und der Herzogin Ludovica in Bayern. Im Jahr 1854, sie war noch keine 17, vermählte sie sich mit seiner Majestät Kaiser Franz Josef I. von Österreich. Im Sommer 1867 wurde das Herrscherpaar in Budapest zum König und zur Königin von Ungarn gekrönt. Sie selbst sind Ungarin? fragte Liché. Ja, unsere Kaiserin und Königin hat ihrem Gemahl vier Kinder geschenkt. Zwei sind noch am Leben, Prinzessin Gisela, die Gemahlin des Prinzen Leopold von Bayern, und ihre jüngere Schwester, die Erzherzogin Marie-Valerie. Sie ist mit dem österreichischen Erzherzog Franz Salvatore vermählt. Die erste Tochter, die kleine Sophie, starb als Kind. Der unglückliche Kronprinz Rudolf fand vor neun Jahren in Meierling auf rätselhafte Weise den Tod. Lesche wartete, bis der Schreiber nachgekommen war, dann fragte er, Wann sind die Kaiserin und Sie in Genf eingetroffen? Gestern. Wir kamen aus Co. Der Gesundheitszustand der Fürstin ließ in letzter Zeit zu wünschen übrig. Wir waren zuvor in Bad Neuheim, in Bad Nauheim in der Nähe von Frankfurt. Jetzt wollte Ihre, Präsid äh, ihre Majestät zur Nachkur in Co. Ich möchte Sie nun bitten, mir den Hergang des Verbrechens zu schildern. Vom Moment an, wo Sie. Moment an, wo Sie und die Kaiserin heute Mittag das Hotel verließen. Um wie viel Uhr war das? Genau fünf Minuten nach halb zwei. Wir überquerten, die Straßen. Wir überquerten die Straße und gingen am Seeufer entlang zur Anlegestelle. Die Sonne schien und ihre Majestät hatte den Parasol aufgespannt. Waren die Kaiserin und sie allein? Ja, ihre Kaiserin war in bester Laune. Sie machte mich darauf aufmerksam, dass die Kastanienbäume ein zweites Mal blühten. »Sehen Sie nur, Irma«, sagte sie und hielt ein, um die Bäume zu bewundern. »Majestät«, sagte ich, »die Kastanien sind besonders schön, aber wenn wir das Schiff erreichen wollen, müssen wir uns beeilen.« Die Kaiserin lachte und wir gingen weiter. Beim Hotel de la Paix, wo drüben auf der anderen Straßenseite die Kutscher mit dem Wagen stehen, kam ein Mann auf uns zu. Unmittelbar vor uns schien er plötzlich zu straucheln. Er machte eine Bewegung mit der Hand, ich, ich glaubte, um sich beim Stolpern aufrecht zu halten. Mehr habe ich in einer Sekunde nicht wahrgenommen. »Sie sahen keine Waffe in der Hand des Mannes?« Die Gräfin schüttelte den Kopf. Ich wäre bereit gewesen zu schwören, dass er nichts in der Hand hatte, gar nichts. Wie ging es weiter? Die Kaiserin sank zur Erde, völlig lautlos. Da es kam mir der Gedanke, dass dieses Scheusal ihre Majestät geschlagen haben musste. Das war gewiss schlimm. Aber Schlimmeres konnte ich auch noch nicht ahnen, als ich mich voller Entsetzen zu ihr niederbeugte, denn sie richtete sich bereits wieder auf. Ein paar Kutscher waren behilflich. Kerzengerade und lächelnd stand sie alsbald vor uns. »Wie fühlen Sie sich, Majestät?«, fragte ich in größter Erregung auf Ungarisch. »Ist Ihnen etwas geschehen?« »Nein, es ist mir nichts geschehen«, antwortete die Kaiserin ruhig. Inzwischen war der Portier des Hotels Burivage zur Stelle. Er hatte die schreckliche Szene mit angesehen und bat eindringlich, ins Hotel zurückzukehren. »Warum?« fragte ihre Majestät und fügte hinzu »Wir sollten uns lieber etwas beeilen, sonst verpassen wir wirklich noch unser Schiff.« Sie setzte den Hut auf, den sie beim Sturz verloren hatte, nahm dankend Fächer und Schirme entgegen, grüßte die Umstehenden und wir gingen davon. »Als ob nichts geschehen wäre?« fragte Liché. Als ob nichts geschehen wäre, bestätigte die Gräfin. Frisch und elastisch schritt sie neben mir her, meinen Arm lehnte sie ab. Der Portier kam uns mit der Neugierigkeit nach, mit der Neuigkeit nachgeeilt, dass man den Missetäter ergriffen hätte. Was sagt der Portier? fragte die Kaiserin, da ihre Majestät ein blendendes Gehör hatte, wunderte ich mich und sah sie an. Ich bemerkte, dass ihre Züge sich mit einem Mal schmerzlich veränderten und bat inständig, sie möge mir sagen, wie sie sich fühle. Ich glaube, die Brust »Schmerzt mich ein wenig«, erwiderte ihre Majestät, »aber ich bin nicht ganz sicher«, fügte sie hinzu, »wir erreichten die Anlegestelle, auf der Gangway, die zum Dampfer hinüberführte, ging die Kaiserin noch leichten Schrittes vor mir her.« Kaum hatte sie jedoch das Schiff betreten, sagte sie mit erstickender Stimme, »Jetzt Ihren Arm! Schnell, bitte!« Die Kaiserin bemühte sich, ihrer Erregung Herr zu werden. Ich konnte sie nicht halten. Ihren Kopf an meine Brust presse und sank ich mit ihr an die Knie, »Einen Arzt! Einen Arzt!« schrie ich. Die Kaiserin lag totenbleich in meinen Armen. Der Lakai, den wir mit den Mänteln zum Schiff vorausgeschickt hatten, reichte mir Wasser. Als ich Antlitz und Schlepen damit besprengte, öffnete die Kaiserin die Lider. Mit Entsetzen blickte sie, blickte ich in ihren Augen. Den Tod. Was glauben Sie, war passiert? Wollte Léger wissen. Ich war überzeugt, Ihre Majestät hätte einen Herzschlag erlitten. Jemand wer meinte, es wäre besser, die Ohnmächtige aufs obere Deck zu bringen, wo sie eher zu sich kommen würde. Mit Hilfe zweier Herren trugen wir sie hinauf und legten sie auf eine Bank. Inzwischen war das Schiff abgefahren. Tatsächlich kam die Kaiserin in der frischen Luft wieder zu sich. Sie öffnete die Augen und lag einige Minuten mit umherirrendem Blick da. Dann setzte sie sich langsam mit meiner Hilfe auf. Was? Was ist denn mit mir geschehen? fragte sie. Das waren ihre letzten Worte. Unmittelbar danach sank sie, sank sie wieder in Bewusstlosigkeit. Ich öffnete ihre Bluse, das Seidenmieder, um mehr Erleichterung zu schaffen. Als ich die Bänder auseinander sah ich auf dem Batisthemd darunter einen dunklen Fleck in der Größe eines Silberguldens. Ich schob das Hemd beiseite und entdeckte in der Herzgegend eine kleine Wunde. Ein Tropfen gestocktes Blut klebte an ihr. In diesem Augenblick stand die lebende Wahrheit vor mir. Die Kaiserin war erdolcht worden. Jetzt wundere ich mich, dass ich überhaupt noch einen Gedanken fassen konnte. Ich ließ den Kapitän zu mir bitten. Mein Herr, sagte ich zu ihm und auf ihrem Schiff liegt tödlich verwundet Ihre Majestät, die Kaiserin Elisabeth von Österreich, Königin von Ungarn. Man darf sie nicht ohne ärztlichen und kirchlichen Beistand sterben lassen. Bitte geben Sie Befehl, sofort umzukehren. Der Kapitän entfernte sich stumm. Der Kapitän entfernte sich stumm und das Schiff nahm gleich wieder einen Kurs nach Genf. Hier musste Le das Verhör unterbrechen. Er wurde nach nebenan zu den Ärzten gerufen, die noch bei der Toten waren. Sie behaupten noch immer, Luigi Lucchini zu heißen. Ich heiße Lucchini. Na schön, schildern Sie mir die Tat. Es hatte gerade halb zwei geschlagen. Da sah ich die Kaiserin und die Frau, mit der sie am Vormittag gestern schon unterwegs war, das Hotel verlassen. Sie sagten, mit der sie am Vormittag und gestern schon unterwegs war. Ja, war sie doch. Woher wussten Sie das? seit gestern aufgelauert habe. Woher denn sonst? Gut, erzählen Sie erstmal weiter. Sie sahen also die Kaiserin mit ihrer Hofdame des Wegs kommen. Ja. Sie gingen am Seeufer den Quai du de Montblanc entlang. Kurz vorher war ein Mann, ein Bedienter mit zwei Mänteln überm Arm. Mänteln. Mänteln. die Frauen der besseren Gesellschaft gehören mussten, aus dem Hotel gekommen und zur Genève gegangen. Die Genève, das wusste ich vor um 1.40 Uhr nach Territé unterhalb von Co. Und in Co. Das wusste ich, war die Kaiserin zur Kur. »Woher wissen Sie das?« »Aus den Zeitungen«, antwortete Lokeni. Le machte sich eine Notiz. »Ich dachte mir, dass der Diener zur Kaiserin gehörte und dass sie per Schiff abreisen wollte. Ich dachte mir, dass der Diener zur Kaiserin gehörte und dass sie per Schiff abreisen wollte. Wenig später kam sie ja dann auch aus dem Hotel. Zusammen mit der anderen. Und... Alles so wie ich es mir ausgedacht hatte. Sie hatten es sich doch gar nicht ausgedacht, warf an. Was denn sonst? Sie haben nur auf einen Befehl ausgeführt, auf den Sie. Sie haben doch auf einem äh, Auftrag gehandelt. Das wissen wir ganz genau. Stimme scharf und gefährlich geklungen. Lucini sah ihn überrascht an. Am besten, Sie sagen uns jetzt gleich auf der Stelle, wer Sie zu dem feigen Verbrechen angestiftet hat. Wir bekommen es sehr ja doch raus. Verlassen Sie sich drauf. Walukeni hatte seine Staunen über den veränderten Ton des Untersuchungsrichters bereits überwunden. Sie können glauben, was Sie wollen. Es ging alles, wie ich es mir ausgedacht hatte. Ich allein. so gay yes Sie sagten, dass Sie die Kaiserin in Budapest schon einmal gesehen haben. Wann soll das gewesen sein? Vor vier Jahren, da war ich in Budapest und die Kaiserin auch. Und die Monarchin ist damals so nah an ihnen vorbeigekommen, dass sie ihr Gesicht deutlich sehen und es sich merken konnten. Ganz. Deutlich. Gut, wo standen Sie nun heute Mittag? Als die beiden auf die Straße raustraten, lehnte ich beim Seeufer am Geländer. Wo genau? Zwischen dem Hotel de la Paix und der Dampferanlegestelle. Die Kaiserin ist aber gegenüber dem Troschkenanhalteplatz niedergestochen worden. Ist sie ja auch. Ich bin ihr entgegengelaufen und verstellte ihr den Weg. Ich bückte mich und sah unter den Schirm. Hm. Ich wollte nicht die Schwarze erwischen. Ich wollte nicht die Falsche erwischen. Sie gingen ja beide ganz in Schwarz. Sie war nicht besonders schön, schon recht alt. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, oder er lügt. Und dann, was geschah dann? Nichts. Ich stach zu. Das war alles. Womit? Oh, Lucchini dachte einen Moment nach. Mit einer sehr spitzen und sehr scharfen Waffe. Mit einem Dolch? Äh, ja. Wer gab ihm den Dolch? Ich mir vor acht Tagen gekauft. Wo? In Lausanne. Wo genau? Bei wem? Bei einem Trödler irgendwo in der Altstadt. Genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Tut mir leid. Sie kauften den Dolch mit der Absicht, ihn beim Attentat auf die Kaiserin zu benutzen. In der Absicht, ihn bei einem Attentat zu benutzen. An die Kaiserin dachte ich damals noch nicht. Erzählen Sie weiter! Als ich ihr den Stoß versetzte, wollte ich schon, dass sie... Als ich ihr den Stoß versetzte, wusste ich schon, dass sie sterben würde. Ich stieß mit aller Kraft zu und spürte, wie die Waffe tief in die Brust eindrang. Sie fiel ja auch um, wie vom Blitz getroffen. Da lief ich davon. Und das Mordinstrument? es nicht gefunden. Nein, wo haben sie es gelassen? Weggeworfen. Wohin? Irgendwohin. Hatte ihre Flucht ein bestimmtes Ziel? Wo wollten sie hin? Überlegen Sie nicht, antworten Sie. Ich wollte nicht fliehen. Sie wollten nicht fliehen. Dann sind Sie, sind Sie wohl nur zum Vergnügen weggelaufen, so schnell Sie konnten. Ich wollte zur Polizei, das war von Anfang an mein Plan. Ich wollte mich stellen und vor aller Öffentlichkeit erklären, weshalb ich die Tat begangen hatte. Warum sind Sie da nicht einfach stehen geblieben? Das wäre doch nur logisch gewesen. Ich hatte keine Lust, wie Caserio von einer aufgebrachten Menge halb geschlagen zu werden, bevor die Polizei kam. Lassen wir das erstmal. Aber vielleicht verraten Sie mir etwas anderes. Ihr Fluchtweg. Den Ausdruck müssen Sie mir schon gestatten. Ist nur weniger hundert Meter lang und sie der Tatort wurde sogleich abgeriegelt. Seit Stunden suchen Gendarme dort nach der Waffe ohne Erfolg. Wie erklären Sie sich das? Lucchini okay, nee, zuckte mit den Achsel. Na schön. Haben Sie zur Tat selbst noch was zu sagen? Ich bekenne, dass es meine wohlüberlegte Absicht war, die österreichische Kaiserin zu töten und dass mich die Nachricht von ihrem Tod gefreut hat. Ich bin Anarchist. Zu üben. Der große Bakunin hat uns den Weg gezeigt, wie wir die Fesseln abwerfen können. Welche Fesseln? Die Fesseln, die eine verkommene Aristokratie und eine kapitalistische Bourgeoisie uns auferlegen. Kann noch ein Zweifel bestehen, wohin der von ihrem großen Balkonin gewiesene Weg führt? Sie sind selbst ein Bourgeois und wissen nicht, worum es geht, sagte Lucchini fast, gleich, fast gütig. Ich glaube an die Propaganda der Tat und mit mir viele andere Tausende, Tausende und Abertausende in allen Ländern der Welt. darauf kommt es an. Lukinis Worte macht noch Léché keinen Eindruck. Noch eine Frage. Woher wussten Sie eigentlich, dass sich die Kaiserin in Genf aufhielt? »Aus den Zeitungen. Sind Sie vorbestraft?« Lucchini schüttelt den Kopf. »Reut es Sie nicht, Ihr Gewissen mit einem Mord belastet zu haben? Gewissen?« von unserer einem verlangt die Welt Gewissen, aber selbst hat sie für Leute meinesgleichen nie eins gezeigt, die seit tausend Jahren im Elend leben und von den Mächtigen und Reichen, was ja auf eins rauskommt, nur immer gepeinigt werden und in ihren Kriegen verrecken dürfen. Die bereuen nichts. Lechet sah zum Gerichtsschreiber hinüber. »Haben Sie das?« fragte er. Der Schreiber hatte alles aufgenommen und las jetzt die ganze Aussage nochmals vor. Lucchini hörte genau zu. Er war mit dem Protokoll einverstanden und unterschrieb. Langsam mit ungelenktem Schriftzug, setzte er den Namen darunter. Im Vergleich zu seiner Redegewandtheit ist es mit seinen Schreibkünsten erstaunlich schwach bestellt, dachte Leschi.
1: Propaganda purposes. Klasse. Class, ha class hatred and open class warfare are their specialty. The Buddha family. Assassins. Podris.
0: Podris. Podris is get you. Does anybody care? zu geben habe, wende ich mich an ihre Zeitung, denn sie scheint mir hervorragend geeignet für das, was ich sagen will. Und außerdem habe ich in Neapel die meisten Bekannten. Ich bitte sie in meinem Namen all den Zeitungen zu widersprechen und ich könnte sagen, überhaupt allen zu widersprechen, die es wagen, mich als den geborenen Mörder zu klassifizieren frei nach diesem Professor, wenn ich nicht irre, heißt der so der die Großköpfigkeit besitzt, zu behaupten, gewisse Menschen würden ganz einfach als Verbrecher geboren. Ich bedauere es sehr, aber es ist meine Pflicht ihm, der sich wohl einbildet, den sechsten Weltteil entdeckt zu haben, mitzuteilen, dass er jedenfalls was mich betrifft, gewaltig ehrt. Ich bitte sie ferner, all denen zu widersprechen, die sich beehren zu behaupten, Lucchini hätte wegen seines persönlichen Elends gehandelt. Auch das ist vollkommen falsch. Zum Schluss kommend erkläre ich, wenn die herrschenden Klassen nicht aufhören, die Blutsauge ihrer Mitmenschen zu sein, werden sich die gerechten Schläge, wie die des Endunterzeichneten, in kurzen Abständen wiederholen. Nicht nur gegen Majestäten, Präsidenten oder Minister, sondern gegen jeden, der seine Mitmenschen zum eigenen Wohl zu unterdrücken sucht. Der Tag ist nicht mehr fern wo die wahren Freunde der Menschheit alles ausradieren werden, was heute geschrieben steht. Um eine neue Welt zu bauen, wird dann ein einziger Satz genügen und er lautet nur wer arbeitet Darf essen Ihr ihnen verbundener Luigi Lucchini. Sehr überzeugter Anarchist.
1: Getrelly.
0: Des KK-Gesamten Grafen Kufstein, des Feldmarschallleutnants von Berzewitzki, der Hofdame Gräfinsterei, des Generalprokurators sowie des Untersuchungsrichters stattgefunden hat, wurde eine circa 8,5 cm lange Stichwunde konstatiert. vierten Rippe die Brustwand durchdrang, durch die Lunge und das ganze Herz hindurchgeht und eine starke innere Blutung hervorgebracht hat, durch welche der Tod allmählich und schmerzlos herbeigeführt wurde.
1: night no, you're Yeah
0: Yeah Yeah the freaks come out at night raffenden Händen zusammenstoßen, können wir die Aktion aufbauen, die es uns erlaubt, uns mit jenen organisatorischen und informellen Werkzeugen auszustatten, die es uns wiederum erlauben werden, auf starke Weise zu jener Internationalität beizutragen, die wir so sehr brauchen. Wir und haben diese internationale Des Erfolgs verloren und das hat uns so eingeschüchtert, dass wir beispielsweise die Größe der Geste eines unserer Brüder, Mikhail Slobitsky, nicht erkennen, der sich im FSB-Hauptquartier in Achagelsk in die Luft gesprengt hat, um seine von den russischen Bullen gefolterten Gefährten und Gefährtinnen zu rächen. Ein unschätzbarer Beitrag zum Kampf in der Zynismus eines gewissen Anarchismus mit Überheblichkeit als Märtyrertum, als Opferkult-Brandmarkt. Aber das verhindert nicht, dass die Propaganda der Tat dieses jungen Gefährten heute den grundlegenden Wert einer vitalen Anarchie erwirbt, bereit, alles einzusetzen, um diese Welt zu befreien. von einem echten Kampf und Interventionen im Sozialen, die immer mehr zu begriffen geworden sind, die zur Rechtfertigung der Mediation dienen. Meiner Meinung nach begannen diese beiden Konzepte an Konsistenz zu verlieren, als wir von einem rationalen Standpunkt aus begannen, die echte Bewegung, den Kampf der Unterdrückten von der spezifischen anarchistischen Bewegung der Anarchistinnen zu trennen. Von diesem Moment an machte uns die bloße Tatsache, dass wir diese Unterscheidung trafen zu etwas anderem. Absurderweise machte uns diese unsere Logik zur Avantgarde. Sie beraubte uns des Gefühls, Konkretheit, indem sie uns dazu drängte, eine Abstraktion zu verfolgen, den Volk. Die Besessenheit nicht mehr abzubeißen, die Besessenheit nicht mehr abzubeißen, als wir kaum können, vom Volk nicht verstanden zu werden, hat uns zurückgehalten und uns paradoxerweise zu einer winzigen handelten Minderheit, ja, zu einer Namen Avangat gemacht. Welcher Aufständische macht das Problem nicht von anderen gefolgt zu werden? gerade darin, dass sich beim Experimentieren mit neuen Wegen manchmal auch Gegensätze berühren. Der Tolo war auf der Suche nach dem richtigen Leitgewicht zwischen diesen Kräften. Ich denke, dass es nur aus dem Zusammenprall dieser Kräfte das Neue geboren werden kann. Denn das Leben ist ein Kontrast Rational und irrational, Hass und Liebe, alles weniger als ein tödliches, statisches Gleichgewicht. Harmonie ist das Kind des Ungleichgewichts, des Chaos.
1: Everything <laughs> mixing everything that we can think of. Just mixing everything that we can think of. Just mixing everything that we can think of. Just mixing everything. Mixing everything that we can think of. Just mixing everything that we can think of. Wir sind nicht die
2: einzigen, die hier
0: etwas gemacht haben.